0: Mitt första radiominne är så svårt att säga att det är ett. Därför att jag har så många. Jag har så många fantastiska minnen som jag har varit med om. Alltså det är allt ifrån när jag och Adam Alsing blev lite smågruffiga mot varandra i studion. Och det slutade med att jag vinterbadade i Stockholmström utanför slottet. Och det var typ så här... 20 grader kallt eller någonting den vintern eh, det är också mina första radiominnen när jag gjorde julkalender 1987 med Sören Olsson och Anders Jakobsson eh, eller så kanske det kan vara när jag gjorde ett direkt bröllop och jag gjorde det på 48 timmar
1: Häftigt Radiofabriken den här veckan med Charlotte Lauterbach. Vad kul att hemma hos dig. Radiofabriken är hemma hos Charlotte den här veckan. Jättemysigt, tack för det.
0: Ja, men tack för att du ville komma. Ja. Det känns ju jättefantastiskt det här. Och här sitter vi och
1: äter pepparkakor, dricker te och nu ska vi prata om dig i en timme, hur
0: känns det? Ja, Det känns ju väldigt lyxigt att få prata om mig själv och lite läskigt också, ja. därför att jag inte får leda samtalet. Det, det är lite halvläskigt, men det ska nog gå bra.
1: Kan du inte berätta först om ditt efternamn, Lauterbach?
0: Det finns en fantastisk historia faktiskt. Jag tycker den är fin i alla fall. Och Det var så att min pappa han växte upp eller hade sina första levnadsår i Slovakien i Bratislava och så kom då och de hette Laska som betyder kärlek på tjeckiska. Sen så kom tyskarna. De hade någon timme på sig att bestämma sig för ett tyskt namn och och då var det pappas morfar som han växte upp med som tyckte så mycket om en sån här förfärlig umpa-bumpa-låt eh, där man jodlar och ja men, den är hemsk. Och den heter In Lauterbach habe ich mein förloren, som handlar om en liten pojke som har tappat sin strumpa i en liten söt stad som heter Lauterbach. Så därför heter vi Lauterbach.
1: In Lauterbach habe ich mein strump förloren, strump förloren in i ett <SILENCIO> ja!
0: Har du varit där? Ja jag har faktiskt varit där Jag har ölglas därifrån Och så här ölunderlägg Som det står Lauterbach på ja. Hur var det då? Alltså det var ju ganska länge sen Men det var jättestort för mig jag, De tyskarna som jag mötte, stötte på där Eller Lauterbacharna, de som bodde där De tyckte inte det var så speciellt Jag var nästan lite besviken För jag berättar ju för alla att jag heter Lauterbach Här är mitt idé. Ja precis, titta, jag heter Lauterbach Men jag fick i alla fall köpa några ölglas då Inne på en pub just för att jag heter Lauterbach mm.
1: Härligt du, Jag har ju väldigt många minnen utav dig um, För att vi har ju träffats väldigt tidigt Kommer du ihåg det?
0: Nej, Asfredrik. Alltså, Fredrik. Det här är ju så pinsamt. Hur kan du göra så här mot mig? Bara efter några minuter.
1: Vad hemskt. Men alltså, när jag var ung radionörd kanske typ 14, 15, så flyttade min pappa till Örebro. Och jag besökte typ alla radkanaler, alla tv-kanaler i Örebro. Det var inte jättemånga, men de som fanns där. Och högst upp i krämaren i Örebro så stod du.
0: Ja, som mitt akvarium nästan, eller hur? Ja, det var ju en fantastiskt spännande tid att få vara med och skapa någonting från första början. Jag var faktiskt första anställda programledaren på Mix Megapol, först av allihopa. Eh, och så fick jag åka först till Stockholm och göra premiärsändningarna här uppe. Och sen så ville jag, jag fick erbjudandet att stanna kvar, men, men jag tyckte att... –vad kan vara bättre än Örebro? –Ja. <laughs> –Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men jag tyckte Örebro det var fantastiskt. Jag hade en fin lägenhet och pojkvän. och, och allting. Jag hade mitt liv där, tyckte jag. Så Då var jag med och, och allt ifrån att köpa skrivbordsstolar– –och skaffa telefonnummer till då att göra premiärsändningarna där. Och så sände jag ju fyra år därifrån. Men jag, jag vill veta när vi träffades. Ja, jo,
1: men då kom jag dit och hälsade på dig när du sände. Någon eftermiddag eller vad det nu skulle kunna ha varit därifrån. Det var ju på den här tiden då, då mycket av de här stora nätverken, Rikso, Mix Det var ju liksom lokalt då.
0: Ja, morgonshowerna ja. var det i alla fall. Ja, precis.
1: Morgon Morgonen jag besökte dig då?
0: Ja, det måste det nästan ha varit. Ja. Äh, om du var där när jag sände. Aha. Ja, du var det alltså. Och så kommer inte jag ihåg där. Det är så dåligt.
1: Det var fantastiskt och som sagt, det blev ju en del radio för mig sen så du kanske, du kanske har
0: tjänat som en inspiration. Ja men det skulle jag jättegärna vilja vara, en inspiration till ditt radiomakeri. Ja.
1: Men du, jag misstänker ju att det här blir ett avsnitt av Radiofabriken som kommer handla mycket om livet som frilans inom radio. För du har ju gjort typ allt, du har varit överallt. Är det någon station du inte har varit på?
0: Eh, nej. Eller, jo, men det är väl klart att det är. Eh, men jag har gjort väldigt mycket. Det har jag faktiskt gjort. Eh, Säg en station du inte har sänt. Eh, jag har inte sänt på Riks. Jag har inte sänt P1. Mm. Och, om vi nu ska säga ja. att det är en station där, men det är en kanal. Men, ja, inte P2 heller. Um.
1: Varför har du inte gjort det när du har varit överallt
0: annars? Ja. Nej, men vad då? Min radiokarriär är väl inte slut än. Mm. Det är inte för sent. Än. Nej, jag vet inte. Men, men, nej, men jag är ju inte någon nyhetsmänniska. Mm. Det är jag inte. Men, men Riks, det skulle jag kunna vara. Nej, men jag har inte tänkt på det. Vet du vad? Jag, jag, jag tror så här: jag har aldrig varit så här och där ska jag jobba. Det ska jag göra. Jag har inte varit så. Utan det har liksom kommit till mig, de sakerna som jag ska göra. Och om jag har tyckt att det har varit roligt, så då har jag gjort det. Och, och nu säger: Nu låter det som att jag inte tycker att det skulle vara roligt att göra Riktigt klart att det skulle vara. <laughs>
1: Jag kanske ska fråga här i början, så här, hur hamnade du då bakom micken? För jag tänker att det finns en, en historia till eh, det här med att du hamnade på... Till exempel då mix med Apol i Örebro där. Så här, hur hamnade du där?
0: Ja, men jag tycker att det är en jättefin historia. För från början så skulle jag bli skådis. Det var min stora dröm. Och jag gick teaterlinjen, estetisk praktisk linje, teater. Jag gick ut 1987 mm. Och då var det väldigt många som redan hade gått gymnasiet som, som gick samma klass som mig också. Och bland annat så var det Sören Olsson, barnboksförfattare. En stor sådan idag, det var hon inte då.
1: Rik också.
0: <laughs> ja, jag har hört att du gillar att kolla upp människors ekonomier. <laughs>
1: har du hört det?
0: Ja, jag har hört alla som det. <laughs> Nej men, ja det är så himla roligt att det har gått så bra. Det är fantastiskt. Men då började han och hans kusin Anders att eh, skriva sagor. Mm. Och eh, jag tror faktiskt att det var så att de vann en en, en tävling på P4 Örebro. Och eh, då fick de göra sin, framställa sin saga eh, som ett litet skådespeleri. Mm. Och eh, när de behövde ha en tjej så var det jag. Så 1987 då när vi gick ur gymnasiet så fick jag då mitt första riktiga jobb och det var ju så roligt för det var ju ett skådisjobb på radion för då gjorde vi Riksradion som det hette då Riksradions julkalender du vet den som man köper i, på Konsumica och sådär och så fick jag vara med om det och det var helt magiskt alltså det var så roligt. Så att, nej men det var så roligt och vi höll på så länge. Alltså det fanns andra resurser då, Fredrik. <laughs> Vad det gör nu? Vi höll ju på hur länge som helst, hela Vi gjorde ljud. Alltså det var ju inte som nu att man bara letar ett ljudarkiv och så hittar man liksom en sten eller en oskknall eller någonting sånt där utan då gjorde vi ljuden. Det var jätteroligt.
1: Tycker du att Radiofabriken ska besöka radioteatern kanske? Jag blir lite inspirerad nu.
0: Ja, men det kanske skulle vara någonting. Ja, absolut. Och se hur de jobbar med sådana saker idag. Men, men det var då som jag liksom kom in i radions värld. Och det var så häftigt, alltså... Det kanske var samma känsla för mig som när du besökte mig på ja. Megapol den här ja. gången. Nej men, nej, men det var så häftigt att man kunde, att man kunde uttrycka så mycket mm. bara genom röster och, och ljud. Jag, alltså jag blev kär då, tror jag.
1: Du har ju gjort som sagt väldigt mycket radio på många olika stationer och för de som inte vet det då så tänkte jag bara berätta att du har gjort allt från P3, eh, P4, en, ett eh, gäng lokala kanaler och P4 Riks. Du har jobbat med P5, Radio City, eh, med Paul som vi varit inne på, Star FM och nu är du på Lugna Favoriter och det finns säkert många som jag har missat här nu i, i, i högen. Plus då att du också ganska nyligen gör podd.
0: Ja, jag har också fått komma in i poddvärlden. Ja. Och det är fantastiskt. Just för att nu gör jag ju lugna favoriter som är ganska lättsam underhållning kan man väl kalla det för. Spela
1: Line Richie så. Alltså.
0: Ja, just nu är det bara julmusik. 100 procent, till och med i annan dag Missar inte det. Men podden, det är en så härlig kombination för att den är ganska tung. Det handlar om diabetes. Den heter diabetesprofilerna. Och då pratar jag med kända och okända profiler som antingen har diabetes själv eller på något sätt berörs av det då. Eller arbetar med det. Och det, det blir en andra sidan på det hela. Och då är det en fantastisk kombination att av båda delarna samtidigt.
1: För det blir jag lite nyfiken på. Alltså det är lite längre format, det är ju de här avsnitten i diabetesprofilerna de är väl nästan en timme
0: Ja men ungefär 40 minuter och så här. Ja. Nej men det är jätteläskigt ja. För bara så här, när man sitter och skriver manus som jag gör ganska mycket så om man har 40 sekunder på sig att säga någonting eller 40 minuter hur skriver man ett 40 minuters upplägg ja. det tyckte jag var jätte, jättesvårt och, och Förstå hur, hur man skulle göra det. Och inte låta emellan heller. som man kunde... Nu tar vi och hämtar andan. Utan, nej. Nej. Men hur gör du då? Um, när jag skriver manus. Mm. Nej, men nu har jag ju kommit på det. <laughs> nu vet jag ungefär... Tre till fyra av fyra sidor. Så, så mycket är det. Mm. Så hur mycket har du med det? För ja. Det här ska ju bli ungefär lika långt.
1: Ja. Det här är ju ungefär två.
0: Ja, det är inte alls lika mycket. Men vet du, jag tror att jag kanske är lite mer osäker än vad du är. Så att jag garderar mig och skriver väldigt, väldigt mycket som jag kanske inte använder. Så.
1: Men, men känner du dig bekväm då med, med det nya formatet om man kan säga så, för din del?
0: För att det är lite tyngre eller för att det är podd? Podd,
1: längre och tyngre.
0: Okej, okay, jag ska erkänna att jag hade aldrig lyssnat på någon podd innan. Sen så, så tror inte jag att det är jättetypiskt poddformat utan det här är ju mer intervjuform och jag tar ju inte så mycket plats utan det är ju personen som som jag pratar med Molly Sandén, Peter Gide eh, med flera det är ju alltid läskigt när man gör någonting första gången jag tycker fortfarande att det är läskigt om jag ska gå in och, och sända på en ny radiostation eller ett nytt program eller ett nytt format då blir jag nervös det blir det fortfarande? Alltså. Ja, det blir jag nog. Och jag tycker det är ganska bra att man får igång lite adrenalin. Sådär. Alltså jag, jag hade nog längtat lite efter det där. Jag blev jätteglad när jag fick frågan eh, om jag ville göra eh, diabetesprofilerna. Och så känns det faktiskt väldigt fint också att få göra någonting som jag tror kan göra skillnad.
1: Men du, det här med att du har jobbat på så många olika kanaler- olika nätverk, olika mediebolag. Jag tänker, vad beror det på? Är det en rastlöshet i dig? Eller är du liksom någon slags offer för, för att det är så här- som man måste jobba som frilansare i den här branschen?
0: Alltså det är en jättebra fråga. Jag tror inte att jag har vågat analysera mig själv så mycket- som du tvingar mig att göra nu då. Eh, eh, från början så var jag anställd. Jag var ju anställd på Megapol som det hette från början och Mix Megapol när jag slutade. Eh, och då funderar man kanske inte så mycket på det där. Och sen bytte jag ju till Radio City efter det efter min mammaledighet där. Eh, och... Men jag vet kanske inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Jag tror att det är en kombination faktiskt. Utav att det är en ganska tuff bransch ju. Det händer saker. Man får sluta ibland, man får inte vara kvar alla gånger. Både för att vi har inlasning och utlasning- eller vad vi ska kalla det på- på Sveriges Radio exempelvis. eller För att man har bestämt sig för att- nu så ska vi inte ha lika många tjejer- som vi haft förut. Så kan det funka på kommersiella radiostationer. Att man, men vi vill ha en annan typ av programledare här. eller så, så att, Men sen så tror jag också att det är så här- att, att jag är väldigt nyfiken- och har tyckt hela tiden att det har varit så roligt. Alltså jag... Jag brinner så mycket. Jag tror att det är 27 år snart- som jag har gjort radio. Och då räknar jag inte ens mer där- med julkalendern och så- utan radio som programledare. Och, och jag är hela tiden så här- för varje dag när jag vaknar- så, och ska gå till jobbet så, så är det liksom det är liten, ja det är någonting som brinner där inne det är någonting som gör att jag tycker det är så kul och när jag får fråga då så, eh, så, så känns det så spännande att få tacka ja jag gjorde faktiskt eh, nu ska jag se, det är ett par år sedan här, eh, då räknade jag ut att på tre månader så hade jag gjort sju olika format eh, då hoppar jag verkligen runt och släckte med många bränder på radiokanaler. Men det var, och det var ganska slitsamt. Jag var väldigt sliten och väldigt trött där efter det. Men det gjorde också att jag växte och kände att wow, jag är ganska stark och ganska duktig. Jag, var stolt, jag är stolt över att jag faktiskt kan göra många olika typer av format och hoppa in snabbt.
1: Det där läste jag om på din blogg faktiskt Det var 2015 som du Sände morgonprogrammet Förmiddagsprogrammet, eftermiddagsprogrammet Och vi femman för P4 Ötland. Dessutom programledde du kvällar och eftermiddagar På lugna favoriter Och efter att ha jobbat Dagtid på nattredaktionen Ska jag börja sända Vaken från midnatt till fyra På söndag och sju nätter framöver Det är det, det låter tufft
0: Ja, det är jättetufft ibland Det är det verkligen Eh, på gott ont eh, Nej men ibland ser det slitigt mm. Det är det Och då får man liksom ta fram Då får man kanske leta efter den där gnistan Som jag pratade om där du är en slitvarg Ja det är jag Jag sliter mycket Jag försöker att komma ifrån det här Att, att man ska lida innan man njuter Jag vet inte om det har med min uppväxt att göra Min pappa han, han slet Väldigt hårt och sådär och sen när han gick bort så, så efter det så tror jag faktiskt att jag är lite snällare mot mig själv men jag sliter ganska mycket mm. och, och jag kanske inte alltid alltså jag, jag känner nog alltid att Åh, nej, men jag skulle kunna gjort det där lite bättre jag skulle kunna gjort det där si istället för så och så, där. Mm. så det tampas jag lite med faktiskt
1: Idag är du så, så etablerat, ett, ett känt namn i, i radiovärlden och du gör ju inte bara radio, du gör ju en hel massa andra saker också speakeruppdrag och sådana här saker, det ska vi återkomma till. Men, men idag, hade du velat vara anställd?
0: Ja. Ja, men om jag ska vara helt ärlig. Och det ska vi ju vara här nu, Aha. i min soffa. Ja. <laughs> jo, men det tror jag nog. Men samtidigt så... Alltså, samtidigt så kan jag ju inte ångra någonting som jag har gjort för att eh, jag var ju väldigt inlasad där ett tag på Sveriges Radio för några år sedan och, eh, och, och och då valde jag faktiskt att gå tillbaka till Mix Megapol den gången därför jag fick frågan om jag skulle få göra ett, om jag ville göra ett relationsprogram och jag tyckte att det lät så vansinnigt roligt så jag var ju tvungen att göra det Mix match. Ja, precis. Det var jättekul, men det var också slitigt. Det var så här fem, fem kvällar. Min dotter hon var ju ganska liten då. Det, det var ju så här att eh, hämta henne på skolan och sen stackars henne, det var väldigt mycket korv med mos liksom, på korvkiosken eh, som sen fick parkera sig framför en tv och se Bully och så sände jag. 18-20 och så var det olika teman varje kväll men så byggde jag upp som en liten stab där med fantastiska människor som också brann för antingen relationer eller radio som kom och var med i programmet det var en, det var en jättekul tid att göra där mm.
1: Så då, då valde du bort i Radio kan man säga
0: Ja, jag gjorde ju det mm. alltså, Ja, det blev så
1: mm. äh. Ångrar du det då?
0: men det är lite det jag menar jag kan inte ångra att jag gjorde det där programmet för det var så roligt men, men det är klart att det, det skulle väl vara jättetrevligt att, att inte behöva tänka på hmm, vad ska jag göra i januari nu då och sådär så
1: det kanske inte var så smart att göra då med på då
0: nej det var nog ganska osmart ifall man nu vill vara anställd idag. Du var helt rätt i det, Fredrik.
1: Ja, men det är också lätt att vara efterklok. Och man ska ju följa sitt hjärta lite också.
0: Ja, och det tycker jag att jag har gjort hela tiden. Jag har varit väldigt, väldigt ärlig med det. Och, och dessutom så, så är jag ju jätteglad för det som jag får göra idag. Då. då hade jag inte fått göra det. Varken diabetesprofilerna eller lugna favoriter
1: hur mycket blir du uppringd och hur mycket måste du ragga upp själv?
0: Jag tycker det där, det, det går så i chok. Det händer ingenting, man, man ringer runt och hör av sig och det känns ganska svalt. Och sen så går telefonen varm. Jag tycker det är märkligt, det är som någonting i luften. Det är någon märklig energi som, som kommer och ger och tar.
1: Vad är du inne i för energi nu?
0: Nej, men nu tycker jag det är bra energi. Ja. ja. Nej, men nu, nu känns det jättebra.
1: Ja. bra. Hur länge ska du vara på Lugna mm,
0: –Ja, jag har kontrakt året ut. Och så får vi väl se. Eh, jag tror nog att det kommer bli eh, ett tag till– eller jag tror att jag kommer få frågan om ett tag till i alla fall. Det händer ju stora saker på kommersiella radiomarknaden eftersom egentligen alla kommersiella radiostationer släcks sista juli 2018. Och sen första augusti så kommer det komma upp en massa nya. Och allt är inte klart än. Det är ju bara klart de tre riksända. Men så kommer det komma upp en massa regionala stationer också och lokala. Så då får vi se. Om någon vill ha mig.
1: Hur intresserad är du av den utvecklingen?
0: Jo men jag försöker hänga med. Alltså det är ju jätteintressant. Eftersom jag också var med från allra första början. Då jobbade jag på en sån här så kallad förkommersiell radiostation som heter Radio FM i Örebro. Och eh, där var det, ju, det var ju så jättespännande. Och vi satsade ju på att vi skulle få då eh, en frekvens. Vilket vi inte fick. Det var ju bara ja, Mix och Rix typ som fick då. Och. Precis som nu. Ja, ja, det är lite det. Alltså, jag tycker att det ska vara jättespännande- ifall det blev en massa nya radiostationer. Vi ska alldeles snart prata
1: eh, om dina andra jobb som speaker- och, och eh, olika typer av röst. eh, vad säger man? röstjobb som du gör. Eh, tänkte bara först att vi måste dröja kvar lite vid din, din radiopersona. Hur... Hur skapades den? Hur eh, blir du liksom Radio i hur du låter i radio idag? För lyssnar man på dig så har ju du en sån utpräglad. Eh, ja, men det känns som att du har en väldigt utpräglad radioperson.
0: Nej, men jag tror att den har kommit så sådär. Att, och, och den har ju säkert förändrats lite grann också genom åren. Och så vill jag ju verkligen vara tydlig med att säga att det beror ju på vilket format man gör. Därför att nu när jag jobbar på lugna favoriter, då vill ju de ha någonting speciellt av mig och då får ju jag ge dem det. Men jag tycker ju inte att det är så här att att jag, att jag ställer till mig eller någonting sånt där, utan då är det mer att okej, okay, det är det här formatet som jag har att förhålla mig till och då försöker jag hitta någonting som de vill ha. Men allting är ju jag och allting är ju äkta. Det är ju bara att då måste jag Ta fram just den sidan av mig själv då. Mm.
1: Men hur skulle du beskriva för en, en ny chef hur, hur du låter?
0: Ja, det där är ju en fantastisk fråga. Men eh, jag vet att jag ofta har fått höra att jag har att jag är närvarande. Det är en sak som jag ofta får som beskrivet för mig. Att jag har en närvaro, att jag är där. Och att jag pratar väldigt direkt till dig som lyssnar också. Att det är du och jag nu. Lite så tror jag. Ja,
1: precis. alltså Väldigt personlig skulle jag säga. Flirtig. Är jag flirtig? Låter... Men det kanske är för att du är så personlig.
0: Ja men personlig är jag nog. Och jag tror också att att, du vet, man pratar ju ofta så här: Man brukar säga att man ska vara personlig, men inte privat i någonting som man pratade om. Eller åtminstone pratade mycket om förut. Och det har jag ju funderat mycket på. och Jag tror kanske ibland att jag har legat lite på gränsen eh, till att vara alltså, gå över där innan, man, innan jag har hittat. Vem jag är För det är ju en process hela tiden Jag menar, när jag började Så var jag jätte, jätte ung Och det är klart att Jag är ju inte samma person idag som då Och jag tror inte heller faktiskt att jag Jag sparar lite mer av mig själv Idag Än vad jag gjorde förut mm.
1: Men märker du det på responsen du får av lyssnarna Att, att du har det här personliga tilltalet Och får också en liten speciell relation med din publik
0: Ja, ibland. Och det är väldigt olika också beroende på vad man gör för program. Men jag menar, du har ju också, eller jag gör ju också, nattprogrammen vaken. Och det är ju väldigt, väldigt intimt. Jag, tror, jag får för mig i alla fall att de flesta som man pratar med då, att de är ensamma. Och så är det mörkt ute. Det skapar också någon slags intimitet. Hur ofta blir du sammankopplad med Sandra Chalet? <laughs> Ja, men det, det blir jag extremt ofta. Alltså det är så roligt. Därför att eh, senast som jag eh, sände natt och gjorde vaken- då, då kommer ju Sandra också. Så vi, vi jobbar ju ihop. Och det var ju total förvirring. Det var ju ingen som visste vem som var vem. Och de kallar henne för Charlotte och mig för Sandra. Och det är ja, det. Eh, <hör> jag vet inte vad det är för någonting. Eh, <hör> men... Tydligen, tydligen säger jag, och det här får ju du svara på, är rösterna lika? Men många säger att vi är lika som person också. I vår personlighet så finns det någon likhet. Vad tycker du?
1: Nej, men något i energin förmodligen. Och du och Sandra har ju förutom gjort vaken ihop jobbat på Megapol.
0: men ja under många år.
1: Och jag som också är från västkusten var ju lika nördig där så att jag var ju naturligtvis runt på alla kanaler i Göteborg också. Och där stod ju Sandra Chalet och sen morgon tillsammans med Fredrik eh, mitt i centrala Göteborg. Så där har jag också varit och träffat henne ungefär på samma sätt som jag träffade dig då.
0: Och, och vi är lika tycker du? Aha.
1: ganska lika. Låter ganska lika. Och har ett, ett liknande tilltal. Kul. Du du gör ju också en hel del röstjobb och det är en värld som jag inte alls har koll på. Hur hamnade du i, i röstjobbsvärlden?
0: Oh, nu måste jag tänka efter det här. Jo men det var eh, under min Radio City tid. Då, då var det någon som hade hört min röst och så ville de att jag skulle göra svenska versionen för Aquafresh. Och då gjorde jag det. Och den reklamen tycker jag väldigt mycket om. Alltså fortfarande. Och jag har kvar den. Du vet när man ska skicka ut så här röstprover som man gör då. Man skickar till röstbanker eller till olika kunder och så här. Då använder jag AquaFresh fortfarande. För det finns någonting där som fångar min karaktär faktiskt, tror jag. Och Det, var, det är inte bara så här, oh, köp, bland Alltså, den är inte så där säljig, utan den är väldigt finstämd. Ja, hur låter den då? Ja, men jag ska tänka så här. Det är någonting att jag står och borstar tänderna, och jag har precis packat min väska, och eh, Hm, undrar vart jag är nästa gång när jag borstar tänderna. För jag ska ut och resa då. Det är någonting sånt, och så kommer den här fantastiskt manliga, mörka rösten som liksom: AquaPresh! Jag kan inte höra det, men den är så här: Jag tycker att den är lite fin. Jag gillar den. Ja, så alltså, det, var, det var det berömda bananskalet som gjorde att, att jag började göra.
1: Och jobbar man inom public service då måste man också säga här att det finns andra
0: alternativ.
1: Colgate Ja, det där gillar inte juristerna heller när man, när man benämner andra alternativ med namn har jag förstått, så att ja, nej, man vet inte hur man ska göra, men okej så då var du inne i den, för, men är det där liksom, är det där stålarna finns eller?
0: Ja Ja <laughs> eh. Alltså, det är nog inte lika bra betalt idag som det var förut. Men det beror ju på vad man har för deal. Alltså jag skulle säga att det är väldigt, väldigt stor skillnad på eh, dels olika speakers, vad de tar. Och jag tror att jag tar kanske lite mera än många andra. Det finns en del som, eh, som gör det jättebilligt. Jätte eh, så, och, så, och det är ju olika vad det är för kund och och, och hur det exponeras, jag menar om, jag gör, eh, om man gör någonting som ska gå på en lokal kanal i en vecka så är det väldigt stor skillnad mot Rusta då som jag varit röst för nu i tio år tror jag. Så, och och det, de använder ju min röst överallt. Så. Till
1: exempel i telefonväxeln också
0: Ja, men jag har inte hört den. Jag har inte vågat <laughs> lyssna på den. Men jag måste ringa till RUSTA någon gång faktiskt och lyssna.
1: Men och, Hur funkar det rent praktiskt? Finns det din röst i någon slags bank där som, som man kan lyssna på? Eller hur, hur går det till när man väljer dig?
0: Ja, men, ja, det, det funkar på olika sätt. Just rusta, det är en, det är en egen relation så att säga. Det, det är någonting eget. Men, men så, så kan man vara med i olika röstbanker. Mm och då funkar det ofta så att eh, kunden de vet kanske att de vill ha en tjej de vill ha någon som låter som att de är mellan 30 och 50 år eh, och den kanske ska vara mogen eller den kanske ska vara ung eller ja, du vet de har så här vissa kriterier som de har kommit fram till att det passar till deras produkt och, och då brukar det röstbolaget då, då brukar de skicka exempel, Kanske tre stycken. De här tre tänker vi skulle kunna passa. Och då väljer de en. Förhoppningsvis mig.
1: Mm. <laughs> Och sen då, när du har blivit val, då, vad hände då?
0: Men då åker jag till en studio. Och det är väldigt väldigt olika hur det är. Ibland är det som ibland går jag in i min egen garderob- och spelar in med en sån här mikrofon som du har med dig och ja, då skickar jag den och så får de göra vad de vill med ljudet men ibland så ibland har jag varit med om att det sitter sju personer och det är regissörer och det är marknadsmänniskor och det är ja, väldigt många människor som tycker och tänker och, och då, då kan det verkligen bli nörderi alltså det kan vara att man säger tre ord och vi kan hålla på en halvtimme med just hur, hur man ska uttala ett A mm. eller någonting sånt där. Mm. Så, och jag tycker att det är jätteroligt. Mm. Alltså jättekul jätte är det. Och just det här att åka runt. Jag är inte så förtjust att sitta i min garderob utan jag tycker det är roligare att åka till olika produktionsbolag och göra det här och träffa människorna och, och så. Det är oftast väldigt positivt allting.
1: Vad har du tackat nej till för, för röstjobb att göra? Eller reklamjobb?
0: Ja, jag tackar nej till politisk reklam. Till, till sådana saker som jag kan tycka att jag inte kan stå för. Vad kan det vara? Ja, vad skulle det kunna vara nu då för att hitta någonting? Sånt som kanske inte känns seriöst. Victoria Milan. Vänta, Victoria Milan. Nu får jag bara säga så här: här otrohets Man går nej, in och. Nej, precis. Aldrig i livet att jag skulle göra den. Nej, 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 nej. Det spelar ingen roll där uh, hur mycket jag skulle få betala. Nej, men det skulle jag inte göra. Det, och det är jätteviktigt för mig.
1: Du är ju inne i våra vardagsrum nästan varje dag och, och, och pratar om rusta just så här. Det måste vara en jättestor deal för dig.
0: Ja, det, det är en ganska stor deal. Ja, men det är en rolig sak. Jag är ja. glad för det. Mm.
1: Man undrar ju så här, Okej, kommer. Vad, är, vad är en sån deal värd? Utan att prata kronor och ören så är man lite nyfiken på så här. det är en stor kampanj. Det är tv, där de största kanalerna under, som du sa, tio år. V vad handlar det om?
0: Mm. Men du, nu kommer jag på en sak som jag brukar tacka nej till också. Det är eh, någonting som skulle konkurrera med rösta då. Eh, det tycker jag är viktigt. Eh, nu Mera så har vi så att eh, jag skickar en faktura eh, två gånger om året. Och så får de ha min röst så mycket som de vill ha den i... Eh, i, i TV radio varuhus och telefonsvaredda mm. um, och ja precis hur kan man mäta vad det är värt ja, det måste ju du göra ja ja
1: det är du som skickar faktura
0: ja du har helt rätt i det men jag kommer inte säga det nej, nej. nej.
1: men det är sex siffror varje gång
0: Inte sex siffror men måste säga... Alltså, eh...
1: Nu räknar Charlotte men, på men, fingrarna
0: men, här. Men vänta, jag måste bara säga sexsiffrigt. Nej, det är inte sexsiffrigt. Jag kan, alltså jag kan inte räkna. Är det någonting som jag är så värdelös på? Och det, jag undrar om det inte är så att vi programledare är lite sådana. Att vi är dåliga <laughs> på siffror. Vi är bra på ord, men vi är dåliga på siffror. Men
1: sexsiffrigt är från 100 000 och upp till 999 999.
0: Ja, det har du helt rätt i. <laughs> alltså, nej, nej, vi pratat om det ännu mer nu. Jag, jag kan säga så här: det, 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 Jag är nöjd och glad. Ja.
1: Du har jobbat för så många olika arbetsgivare. Ju. Finns det någon arbetsgivare som du skulle vilja liksom framhålla som en riktigt bra arbetsgivare? Ett positivt exempel?
0: Ja, men alltså, eller snarare så här chefer de som är närmast skulle jag hellre vilja framhålla då. Mm. Um, för att jag menar S Sveriges Radio det är ju väldigt stort och, och det är ju väldigt opersonligt på ett sätt och sen så um, mm, det är en jättebra fråga det här. Men, men det, det är ju väldigt är beroende på då vad man har för chef tycker jag. Mm. Hur de tar hand om en och så. Um, jag tyckte exempelvis jag gjorde ett fantastiskt program på P5, Radio Stockholm. Förra gången det fanns P5. Charlotte P5 hette det. Det var fantastiskt roligt att få göra det med olika ämnen varje gång. Och då så hade jag en chef som heter Thomas Granryd. Och jag tycker att han var väldigt, väldigt fin chef och också en uppmuntrande och väldigt drivande alltså jag kände att jag fick skärpa till mig hela tiden men jag kände att jag hade en sån enorm stöttning av honom och eh, jag blev bättre och starkare och så men, men alltså jag är en jättebra chef nu också såklart Hasse, du får inte tro nu att inte jag tycker du är bra. <laughs> om du lyssnar.
1: Men det här med att jobba med kommersiell radio och public service radio. Eh, rätta mig om jag har fel nu. Men det är väl någonting som verkligen har luckrats upp väldigt
0: mycket de senaste åren. Jo men det är nog det. Jag tror att, att förut så var public service eh, väldigt så här eh, mer strikta. Med att eh, det skulle vara på ett visst sätt- och jag tror faktiskt också att kommersiell radio var ganska höll sig på sin kant. Och nej, 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 nej. Här ska vi inte hålla på med någon sån där med typ av journalistik. Utan här ska vi göra någonting annat. Eh, jag har ju gått emellan ganska länge. Eh, och ja, jag har fått höra eh, på när jag har varit på SR-sidan så har jag fått höra att jag är lite väl kommersiell. Och eh, jag har fått höra när jag har varit på kommersiell-sida att lite väl mycket P4 över dig nu, Charlotte. Så, så att jag har fått höra både och så, så att, men, men det är ju jättehärligt att det luckras upp tycker jag eh, kanske, eller så kanske det är jättebra att det är skillnad på det och så får man bara försöka att anpassa sig och hålla sig inom de ramarna som man ska vara beroende på vart man är någonstans
1: Men vad är de största fördelarna skulle du säga att jobba inom public service kontra då kommersiell radio?
0: men alltså Jag älskar public service jag älskar public service. Därför att, ja men mycket det här med att det är innehåll och att det finns en annan typ av resurser och liksom seriositeten. Man, går, man slarvar inte förbi någonting. och Så Så att jag tycker att det är fantastiskt med public service på många olika sätt. Man tas också på allvar, kan känna, mm. om jag ringer. Hej, det här är Charlotte Lautbach på P4. Ja, men, men jag tar på allvar då. <laughs> Så kan vi väl tjäna. Nej, men det är ponders med det, och jag tycker att det, det är fint med public service. Det måste eh, finnas.
1: Och där har vi väl i Sverige liksom kommit fram till på något sätt att, att både public service och kommersiell radio var eh, sin varsin givna plats, väl? Det, det funkar att ha en levande public service och en levande kommersiell radio sida vid sida.
0: Ja, ja, alltså vi kompletterar varandra. Ämen jag tycker att det är jättekul. Och det är så roligt därför människor lyssnar på radio. Jag, jag vet att du pratar med Gry om den saken- att Man trodde ju förut att det skulle försvinna- att vi inte skulle lyssna på radio- men det känns som att vi lyssnar mer och mer på det. Jag tror att det finns ett behov också. Och trots att du kan sitta och välja musik- på Spotify eller vad det kan vara för någonting- så, så vill man ha sällskapet- och jag tror sammanhanget också. Så radio är jätteviktigt-
1: men hur har du Charlotte kunnat kombinera att jobba med public service och de liksom krav som finns när man gör det kontra att också då jobba med reklam?
0: Men jag tror att det är för att jag har frilansat och jag har alltid varit väldigt öppen och tydlig med det det har varit det första som jag har sagt när man ska ingå något samarbete eller något kontrakt eller ja, ibland är man anställd och ibland inte och, och under en period så hade vi dealen att om jag är heltidsanställd på ett långt kontrakt så gör inte jag någon reklam under den tiden mm. men sen är det ju också så här som det har varit de senaste åren- när jag har gjort några program- här några program- där hoppat runt- då så, jag måste ju faktiskt överleva. Så att då får man hacka i sig det. Och det har, har faktiskt alla gjort också. Det fanns något litet undantag en gång- ute på någon, någon lokal kanal- där chefen hade väldigt svårt- att, att liksom förlika sig med det. Um, och... och, och, och vi ingick samarbetet men, men han tyckte att det var jobbigt liksom. jag kan förstå det jag har respekt för det eh, och jag tycker ju inte att det skulle passa sig om jag skulle göra nyheter eller aktualitetsprogram då då skulle det nog bli lite väl svårt att, att förena det faktiskt
1: mm. Hur tycker du då att du skulle säga att, att mediebolagen idag tar hand om frilansare, vikarier
0: Ja, Fredrik vi sa ju att vi skulle vara ärliga här i soffan. Det finns en del som är bättre än andra. Men det är klart att det är ett jätteutsatt läge att vara frilans. Det, det säger ju sig självt. Och det är jättetufft. Och ibland så åker man ut. Och det behöver inte vara att man har gjort någonting fel eller galet. Utan som jag var inne på kanske tidigare. Att, att just nu så ska vi inte ha den här typen av programledare här eller...
1: Så. Hur känslig är för dig då?
0: Jag är en väldigt känslig person. Jag är, inte, jag är väldigt stark, men jag är väldigt känslig. Så jag kan bli jätteledsen och känna mig både, ja men, utsparkad eller, eller så personligt besviken och så. Men som sagt var jag är väldigt stark också, så att jag, jag slickar mina sår och går vidare.
1: Vilka villkor hade du velat se då för dig som frilansare eller vikarie som, som inte riktigt känns bra idag?
0: Det är ju en jättebra fråga eh, och, och det tycker jag är lite svårt att svara på så här på rak arm. Men, men det är väl allmänt känt så här exempelvis att eh, Sveriges Radio har ju det här problemet med att man blir utlasad eh, om man har jobbat eh, lite för länge. Och då är det ju klart att det känns ganska tufft om man har gett sitt allt och man har vänt på dygnet fram och tillbaka alltså både personligen och, och, och yrkesmässigt har gett allt man har och man får höra att eh, du är en sån resurs och det är så fantastiskt med dig och du kan göra allt det här. och sen rätt vad det är så är det helt stopp. Så att visst man skulle kunna svara på frågan att ta bort de där inlåsningsreglerna Men de har ju funnits så länge som jag har jobbat med det här. Och det är ju som sagt 27 år. Då
1: får du bli politiker.
0: Ja, det kanske är det jag ska bli <laughs> efter det här.
1: <laughs> Vi ska väl säga också i ärlighetens namn att lasreglerna gör väl också att, eh, att en del lasas in och faktiskt blir anställda också.
0: Ja, men det finns ju faktiskt en och annan. Ja. Det stämmer. Ja. Ja, men precis. ja, det är ju inte det i sig. Det är kanske mer utnyttjandet åt andra hållet. För att det är ju en jättefin tanke med att ha en sån lag såklart.
1: Har du några drömprojekt?
0: Ja, jag har drömt om att få, få göra några av de här kultprogrammen som jag tycker att Karlavagnen och vi femma är. Och de har jag fått göra, och det var ju liksom en dröm sådär. Men vad är då framtidsdrömmen? Ja, hmm. alltså en redaktion. Att man, att man får ha några fler människor och göra ett stort program. Kanske ett relationsprogram. Alltså, jag älskar relationer. Jag tycker det är så spännande. Det, det, det är fantastiskt. Alltså.
1: Du eh, plockade jag upp här att du var inte så förtjust i att prata pengar, eller?
0: Eh, nej, men så alltså, prata pengar om du vill prata pengar. Jag kan mm. prata om allt, ja. men jag kanske inte svarar på allt.
1: För du har lyssnat lite på, på radiopodden, förstår jag, och eh, har hört då dina kollegor som Gryferssell och, och eh, Titti Schultz eh, som ju drar in mångmiljonbelopp på det de gör. Va, vad tänker du när du hör det?
0: Jag är jätteglad att de gör det. Grattis. Jag tjänar inga mångmiljonbelopp på min radioverksamhet, nej.
1: Vet du vad du tar ut eller?
0: Eh, ja, alltså det är ju så otroligt varierande vad jag tar ut i lön mm. nu har ju inte jag jobbat heltid på jättelänge mm. så att eh, jag är ju bara halvtid kan man väl säga på lugna favoriter och ibland så är jag på firma och ibland så är jag anställd så att eh, jag har ju båda delar mm. så det är olika mm. ibland är det tufft och ibland så är det bra jag har gjort lite smarta saker eh, på den tiden jag tjänar massa med pengar. <laughs> nej, men, så att då, och, och sen är det också så här: att Jag känner att jag. Nej, och då behöver man kanske inte tjäna lika mycket pengar hela tiden. Exakt hela tiden. Och sen så tror jag också att det är så här: Att, att jag värderar eh, lite annorlunda idag. Jag menar inte nu alla framtida arbetsgivare att ni inte ska ge mig någon bra lön. <laughs> det är klart inte så jag menar
1: du som vill hänga på Charlotte till Lugna favoriterstudion kan göra det på Radiofabrikens Facebook-sida. För vi ska få komma på besök, eller jag ska komma på besök.
0: Ja, det ska bli jätteroligt.
1: Och då ska du få visa hur du ser ut där du jobbar och jag ska också ta reda på exakt hur trött du är på julmusik. Ungefär, <laughs> eh,
0: redan. Eh, ja. Alltså vi började 10 november och, och spela julmusik. Ja
1: inte konstigt om man är lite trött på, på driving home for Christmas och så. Du, tack så hemskt mycket för att du var med i Radiofabriken och tack för tet.
0: Tack snälla för att du kom och vill ha mer tet?